0: 大家好，欢迎来到懒人笔记第012期，我是你们的主播小黄同学。最近由于5月份事情有点多，而且平时阅读的时间被压缩得很厉害，所以周六早上实在是没有办法更新节目，只能放到周六的晚上。最近身边的事情确实稍微有一点点多，不过还是在坚持。一周阅读一本书的节奏。我现在录音的时候是在晚上十点钟，大家听我的声音可能会觉得有一点点疲惫，所以我们也不说太多别的事情了，直接开始今天的主题吧。今天要讲的一本书的名字叫做《优秀的绵羊》。这本书的主题讲的是美国常春藤大学的故事。这本书的作者是威廉·德雷谢维奇，他是哥伦比亚大学本科毕业，然后在哥大读完硕士，然后在留校当了五年的研究生导师，然后在耶鲁任了十年的教职。在他准备辞去耶鲁教职之前，发表了一篇文章，叫做《精英教育的劣势》，在当时引起了轰动。然后他2008年就辞去了耶鲁的教职工作，随后出书立著，四处交流，宣扬他自己的反精英教育的观点。所以这本书《优秀的绵羊》讲的大概就是一个美国常春藤大学的一些教育的内幕，以及他们培养出来的像一个模子里刻出来的所谓的优秀的一些学生的情况。这本书的翻译者是林杰。他16岁赴美留学，获得了康奈尔大学的工程学位，哥伦比亚大学教育硕士的学位。然后毕业之后就投入了教育事业，曾经担任过康奈尔大学校友面试招生官的职位。现在他从事的是中美教育的交流工作，专注于中美留学和国际办学。所以这本书翻译的水平还是挺不错的，因为作者他很年轻就在美国留学，他的英语水平是。应该是有保证的，而且他自己也是在康奈尔大学读书，读的也是常春藤等这些名校，所以他对这本书里面的内容所说到的常春藤大学的一些共有的问题，应该是非常清楚的。再加上翻译者他自己是从事教育行业，所以他更加清楚现在美国的大学教育里面所面临的一些问题，所以这本书读起来还是。比较顺畅的，有很多的翻译也比较地道。好的，我们先来看一下这本书的大概内容吧。首先，我们要从书的名字说起，《优秀的绵羊》。什么叫优秀？作者他自己在这本书中的观点就是，这些所谓的优秀的学生，其实都是在大人或者说家长眼中的所谓的优秀。他们去上大学，去学东西。前方都是一些他们自己都不大清楚的目标，比较笼统，可能听他们的父母说过，就是读大学为了地位，为了财富，为了继续往上爬。总之就是读大学就是为了所谓的成功。至于教育的目的到底是什么，作为学生，他们可能自己非常少去进行独立思考，自己人生的意义到底是什么，他们可能根本想都没有想过。这些所谓的优秀的孩子，他们可能只是被动的去做那些周围所有人都认为理所应当的事情。而他们之所以所谓的优秀，是因为我们的大学，特别是好的美国的私立大学，已经形成了一整套培养所谓的优秀人才的体系。所有的学生进入到学校之后，按照同一套体系或者说母子课出来。那么就是符合所谓的优秀人才的定义，也就是符合所谓的美国上层社会的优秀精英的这么一个模样。那么我们先来说一下什么叫做精英主义。早期的精英主义有一种贵族的倾向，他们把身份、地位、财产作为衡量精英的标准。精英主义关注社会的权力结构。以及它的特点，它更多的体现为一种社会理论。它把社会中的人分为精英和普通大众两种类型，并且提供了精英和大众这二者有一点相对立的二分法。在普通大众的角度看来，他们可能觉得精英主义者都是蔑视大众的，甚至认为精英主义者就是嘲笑或者仇视普通大众。认为普通大众就是无知、盲目而又自命不凡的群体，认为大众就是野蛮人、乌合之众等等。虽然这可能只是对精英主义的一些误会和偏见，事实上，理想的精英主义者他们自己就有一种对自己高道德要求的观点，而且精英们对知识的追求应该更是无止境的，真善美应该是精英们对自己的要求。但是精英主义也常常的会作为既得利益者剥削和奴役中下层普通大众的借口。当然，精英们他们自己有自己从小接受的一套所谓的西方的政治正确，比如说不可以种族歧视，一定要博爱、要宽容、要乐善好施，这些都是很典型的美国精英口中的政治正确，即使他内心深处并不这么认为。但是起码明面上他是要做出这样的表现，否则那就是一种政治不正确。而在这本书里面，作者所说的一些优秀的学生，他所谓的一些精英名校大学生，一般就是类似于以下的特点：双修专业，擅长体育，熟悉多种乐器，掌握几门外语，并且参加为世界某个贫困地区组织的援助项目。而且还有精力发展几项其他的个人爱好，总之就是琴棋书画样样精通，扶贫济困魅力无限。他们好像对任何东西都有一种与生俱来的高度悟性，也就是一些所谓头顶光环的年轻人，他们就是不能输在起跑线。但是作者说，现实和我们大家的印象其实是大相径庭的，在作者教过的学生里面。当那些表面上不可一世、自信和完美无缺的学生，他们的光鲜外衣被剥离之后，作者惊讶地发现，这些年轻人身上其实也同样的有着令人窒息的恐惧、焦虑、失落、无助、空虚和孤独等等。当今的一些名校的大学生，对成就和成功有一种被迫式的追求，他们都觉得自己必须要以最高效的方式去完成自己的目标。然后再去追逐下一个更高、更伟大的目标，这可能并不是他自己最想要的事情，但只是被动的压迫和紧张，导致了他们不能很从容的去发展一段深刻的感情，或者说他们自己可能未必知道自己想要的是什么，只是整个社会告诉他们，你们必须要这样做才足够优秀。这些名校生从中学到大学都是一群被公认的斗士。他们好像浑身上下都洋溢着自信，而他们的这种自信其实是受到了自我形象保护和满足他人社会预期等等的一些道德绑架。当进入大学之后，竞争更加激烈，这些学生他们左顾右盼，环视周围，更加明确地感受到了别人对自己更聪明，所以他们越来越慎言，越来越乔装自己。其实他们内心还是会觉得自己有很多的缺点，这就好像一只鸭子在湖面上，你看着它表面上好像很逍遥自在的在水面上飘着，但是其实，在水面的平静之下，它下面的鸭掌是在疯狂的波动着。这一些所谓的精英，他们从小就接受不能输在起跑线上的教育，从小到大经历过无数次大大小小的磨练，学校的俱乐部、乐团、体育课程。SAT 考试、晚间活动、周末安排、夏季课程、体育训练、课业、家教、领导能力、为他人服务精神等等等等。为了能够修成正果，他们已经没有时间和精力去思考自己的追求。所以，当他们被美国一些所谓的常春藤大学录取的时候，有不少的人甚至还会迷茫，不知道自己为什么会去那里，也不知道自己下一步应该要做些什么。当然，作者在这本书里面也并不是要去责备这一些学生。毕竟这些学生他们自己是无辜的，作者比较责备的是这个整个教育体系和他们的父母，因为这些学生在他们小时候迈入大学之前，他们并不是如此温顺的一群绵羊，他们绝大多数都是处于一个中间地带，带有一些纯真，对这个世界充满好奇，并且试图追寻其中的奥秘，但是慢慢慢慢的，为了他们的 GPA， 为了他们的优等生联谊会。各种奖学金、入学考试等等，他们就变成了现在的这个样子。一方面，他们在外人看来头顶光环；另一方面，他们却又感到迷茫，不知道自己应该做什么。好像他们走到今天这个境地，并不是他们自己的自由选择，而是被一种道德的绑架所推到的这样的一个地步。甚至于，他们在大学中所选择的专业，可能也并不是他们自己。最开始愿意想去学习的专业，比如说在美国的顶尖大学里面，最受欢迎的四个专业：医生、律师、金融、咨询，这几乎可以囊括超过 50% 的学生的专业。而一些顶尖的公司则会完全利用这种心态，比如说顶尖的咨询公司，他们每年会到顶尖的大学校园里面，鼓励多数人来申请他们公司。但是最后，他们只会招聘少部分人，整个过程让人觉得竞争的门槛很高，让人觉得你进入了这个咨询公司就会为你的个人简历增色，让你觉得你从事了咨询工作之后，你以后可以从事其他任何事情。类似的还有投资银行等等，他们对这些大学生的心态了如指掌，他们招了一群极其聪明，但是又完全缺乏方向感的年轻人。当然，不管是什么性质。这些职业本身并没有什么问题，虽然表面上这些工作的背后是丰厚的收入，但是其实学生也并不是只因为钱的驱使才选择这些工作。有很多学生选择这些职业，他最根本的动机并非个人的欲望，只是他的一种行为惯性。因为在他之前，他所有的学长学姐可能都是这么样做选择的，他自己并没有什么特别多的想法。但其实，在这个里面最关键的问题就是，对这些年轻人来讲，他们自己有没有想过，除了这一些咨询公司、投资银行之外，还有哪一些工作是值得他们去做的？这些优秀的学生在他们读书的期间，一直被大学灌输一种只要想做就能做到的信心，每个人都是自信心爆棚，但是到了最后，大部分人却还是选择了从事一些极其类似的金融、咨询等等的工作。至于其他政治、教学，甚至数学、物理等等基础学术研究，也不会再受到他们的关注。所以，在一些最少是在最顶尖的高校来说，他们选择他们的人生目标的时候，其实往往还是受制于财富、资历和名誉这三个方面的制约。每个人都在从事着同样的事情，只是因为大家都在做着同样的事情，所有的决定的动机的关键。都来自于安全感的缺乏。这些名校的精英学生通过了白热化的大学选拔，被名校录取，在他们的人生简历上就只有成功，所以他们最恐惧的就是自己将来的不成功，他们无法承受失败的恐惧感。所以，当他们的生活中没有给予犯错的空间的时候，他们唯一能做的就是不给错误任何机会。所以，这也是为什么精英教育会阻碍一个人成长的一个原因。犯错并不可怕。最可怕的是，一个人没有直面错误的勇气。就算是那些曾经赢得无数奖项、最成功的学生，他们也会在某个时刻停住脚步，思考这一切是否值得。在他们三四十岁的时候，他们是社会公认的有成就的医生、律师、商人，但是经常也会有人说，他们没有去体会过自己的青春，他们没有生活在当下。他们总是在追求一些没有经过自己深思熟虑的目标。他们总会思索曾经的努力是否都值得。当然，就算他们自己对生命有一丝的领悟，他们也不会随随便便地去寻找他们所谓的挚爱。一方面是他们大多数人并不知道如何去寻找，另一方面也是他们实在是无法承受寻找失败的结果。他们已经被训练成了一群非常优秀，但是又非常焦虑、缺乏冒险精神的绵羊，而我们是如何走到今天这个地步的呢？其实是学生或者说学生家长和学校双方二者合力所造成的一个结果。从学生家长这方面来说，我们这些年越来越能看到身边的人在育儿的过程中所产生的一些焦虑感。因而，我们也经常能够在新闻上看到一些类似于“虎爸虎妈”的新闻，他们几乎无处不在，时不时对小孩施加压力，进行批评。他们坚信孩子的成长需要一个严格的、有秩序、受监督的过程，才能培养出能力。各种各样的辅导班、课外活动，全部给报上。练完书法，练钢琴；练完钢琴，上奥数，等等。另一种父母则是溺爱式的父母。他们只要孩子好好学习，别的事情他们可以全部包办，甚至在孩子八岁的时候，可能还会帮他系鞋带。在他们看来，世界上任何事情除了学习之外，都能够帮小孩摆平。其实这两种行为看起来有点对立，但是他们的源头都是如出一辙的。不管你是张开双臂拥抱你的孩子，还是攥起你的拳头给孩子施压。其实都是源自于家长对孩子过度保护的一种冲动。父母们都幻想着可以控制自己的孩子，控制他们的生活，可以预测，可以步步为营。其实，在孩子这里看来，他一直认为自己是独立自由的，但是其实他们只不过是走上了一条完成父母使命的道路。如今，我们的社会对青少年的教育和关注，似乎就是围绕着单一的目标而建设的。在过去，我们还会大力提倡培养好奇心、树立道德观、建立社区的归属感、民主、公民意识的建设等等，现在都已经很难见到踪影了。更加不要说学习本身的乐趣和自由，让孩子拥有自己的童年了。令人窒息的完美主义，不允许任何犯错的空间，小孩从小就无法逃避别人对他的审判。除了家长这一边，另一边其实学校也应该承受他们应有的责任。学校教育的课越来越功利，反而很少去对学生进行通识教育。学校的教授也越来越多的以做学术研究为荣，尽量减少了在授课上面的投入，而对于学生的成绩的给分也是越来越高。毕竟，学生进入私立大学是付出了昂贵的学费的。如果你给他们的学习成绩分数太低的话，引起学生的不满。从某个方面来说，学生其实是学校的客户。所以说，近些年大学在考试给分方面越来越宽松，这也导致学生越来越无心于学习。而从另一个方面来说，大学其实也并不注重学生们的学习成绩。现在的大学可能更注重于。学校品牌的营销在教学质量方面有考虑，但是可能考虑的并不会太多，因为大学也有大学自己所谓的排名，唯排名至上的做法就会导致大学在教育方面的投入的减少。毕竟教学能力可能只占了大学排名的百分之十几的权重，更多的可能是大学的研究水平、社会认知度等等这一些。与最根本的教学无关的因素，而大学对学生职业发展采取的态度就是重视他们的收入，淡化职业的个人价值。就算学生的某些职业可能阻碍社会的进步，但是大学可能也不会加以阻止。其实我们仔细看顶尖的美国大学，就不难发现，在现在的这一套教育生态系统里面，他们混得如鱼得水，每年的申请者的数量持续飙升。学校捐赠的基金越来越雄厚，行政人员的收入每年都屡创新高，学费每年都在上涨，但却依然门庭若市。所以说，学生家长和现在的大学双方的做法，最终把这些学生培养成了一些缺乏独立思考能力的优秀的面。呃，面对这样的问题，我们应该怎么办呢？在这本书接下来，作者就说到了我们应该的做法。首先，我们要明确，读大学应该有怎么样的使命感。金钱固然重要，它支撑着职业发展和生活保障。但是，问题是需要我们关心的仅仅是金钱吗？个人的生活不仅限于工作，工作也不仅限于收入。追究读大学的使命是什么，也就相当于是追究生命的意义，以及是社会存在的意义。和人存在的意义。当然，现在的学生其实根本就听不到这样的声音。当你在选择职业的时候，你一定会看过排名最高的十大专业，这些专业基本上就是职场最具潜力的十大专业，而并不是最有意思的专业。往往是由他们的平均收入来决定的，而并不是由工作满意度来决定。所以说，如果你想选择英国文学专业，那么别人可能会问你，你学这个专业想干什么，或者你以后能干什么？文学已经衰落，相比之下，你选商科，那么选择商科同样的人可能会超过艺术和文科人总数的两倍。在过去的几十年，我们一直都在呐喊着“金钱创造快乐”，并且对争取个人的名望起到了推波助澜的作用。精英们的职业发展路径具有高度的可预见性。而且极其乏味无趣，精英们往往体会不到不确定的愉悦，他们总是在求稳，总是要保持冷静和秩序，从来没有追寻过自己的理想。虽然他们表面上、口头上总是会政治正确的说个人应该追寻理想，但是其实他们自己知道，他们自己内心深处从来都没有去这么做过。所以，作者在书中鼓励我们去创建自己的生活。这一道和我们的一本书叫《大学》有异曲同工之妙。在《大学》里面，他开篇就说到：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”意思就是，大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德，学习和应用于生活，使人达到最完善的境界。那么，什么是博雅教育呢？博雅教育其实并不是所谓的自由主义，它的定义涵盖了自然科学和社会科学。它追求的是学识的目的就是学识自己本身，也就是说一种纯净的求学理念。博雅教育并不是为职业技能、经济回报或者某种意识形态服务的。与博雅教育相对立的是应用科学或者职业技术类的学科，比如。护理、师范、商科、法学、医学等等这一些比较专业的知识。博雅教育探究的是追求真理的教育，并非是为了任何形式的实用性的回报。它所探索的是知识产生的过程，是对知识的溯源，而并不是去接受现成已有的知识。学生也并不是吸收知识，而是对新旧知识进行思辨，面对任何的信息。我们首先是要判断它的真实性，然后去思考信息背后的其他问题。所以说，对于博雅教育来说，根本目的并不是收集信息，而是对已有的信息进行论证，学会收集论据，分析现有的权威的观点，遇见驳论，合成自己新的论点，最后再进行义正言辞的表达自己的结论。所以说，在作者看来，大学学习最关键的其实是形成自己的世界观。但是其实现实中，很多人大学读完出来之后，就好像是在高中又重新读了四年一样，和他以前并没有什么特别大的变化，只不过是学会了一门新的手艺，或者说连一门新的手艺都没有好好的学好。其实作为学生，我们追寻知识的本身就是我们学习的目的。我们首先要学会如何自己独立的批判性的思考。作为一个学生。怀疑一切，批判一切，其实是比较天经地义的一个做法，因为只有反对一切，这才看起来像学生。但是在这些年，其实我自己也越来越多的发现，身边新毕业的大学生性格变得越来越温顺，越来越符合领导眼中所谓的优秀人才的样子。领导随便说的一句话，但是他们却会非常的当成一回事。其实这句话可能也就是领导随口一说。这样的学生内心脆弱而敏感，但是他们同时又非常的焦虑，唯唯诺诺，明明觉得领导的做法可能会有不妥，但是却不敢进行反抗。这一些特质都非常的符合优秀的绵羊的定义。其实想想，也就在没有太遥远的二三十年前，在那个七十年代、八十年代的时候，那时候的大学生是如此的激情澎湃。如此的胸怀理想，他们白天晚上在一起读诗歌、唱民谣、谈理想。而现在的大学生，他们每天只为了如何能够通过自己的学习去多挣几个钱。这其实不得不说是大学教育的一种退化。可能有的人会说，以前的人生存压力没有那么大，现代人的生存压力越来越大，所以也不能去责怪大学生们。只关注于现实，而忽略了星空和理想。但是，其实博雅教育的人在职场上并不一定会处于劣势。个人能力其实并不会受到专业太多的限制。批判性的思考能力、沟通能力以及问题的解决能力，要比你本科专业的背景其实更为重要。说白了，现在的公司的业务划分已经非常的细致。任何一个本科生去到公司之后，你原来在大学里面学的所谓的专业技能，其实并不能完全直接的拿来用。公司都会对你进行为期三到六个月的入职培训。我说的是一般比较正规、比较好的大公司。通过培训之后，你会熟悉公司的一整套的办事和工作流程。这些其实在大学里面也并不会教给你。所以说你在大学里面学习的自己觉得有用的一些专业技能。大部分在公司的日常工作中其实都是用不到的，所以我们并不需要太纠结于担心无法掌握公司的工作技能。相信我，只要你去到公司，就算他们不给你培训，你看别人工作一个月，你基本上都能上手百分之七八十。只要你的智商是在线的话，真的在这个分工非常细致的今天，我可以说绝大部分工作。其实并没有什么特别的技术含量，只不过是日复一日不断的重复而已。通过不断的观察和学习，自己研究琢磨都能够学个八九不离十。重要的就是经验和资源的积累，这是新进入一个行业的人和在这个行业干了很多年的人的最大的区别。甚至很多时候，在某一行干了很多年的人，他的专业知识甚至。比不过刚毕业出来的大学生，毕竟很多知识他工作多年并不使用，所以他都会遗忘了。而大学生刚毕业记得比较清楚，所以说在专业知识上，大学生们其实并不需要特别担心。你在学校学的那些东西，大部分都是没有用，而有用的那些部分，其实在你的工作中，你的雇主也会不断的对你进行培训和强化。说回博雅教育。博雅教育的终极目的其实就不是实用主义，它注重于培养个人超越空间和时间的维度来思考问题，不受工作性质所限制的能力。博雅教育关注的是公民权利、他人的利益以及构建一个健康的、有创造力的、自由的自己。而且，当我们毕业之后走上职场之后，我们所从事的工作肯定是一个具体和专业的工作。所以那个时候其实也并不会有太多的时间来让你去思考人生的意义之类的宏观的命题。所以在大学读书的时候，这是一段非常好的时间，让我们去找寻人生的意义。那么学生在大学到底应该追求什么呢？难道是希望每个人都不满足于现状，学会挑战现有的公共秩序以及工作制度吗？作者在书中的说法就是：是的，就是如此。作者以美国举例。美国是一个共和国，它的原本的含义就是大家共同治理这个国家。所以，特别是在大学里面，大学的教育就是培养每个学生的公民意识，因为我们每个人的第一身份首先是公民，既不是领导者，也不是追随者。所以，作者在书中说，公民的集体自治是美国教育的根本出发点，也是学校的使命。这也是为什么美国的学校普遍采用探究式的学习方式的原因。要让下一代掌握提问、表达思想以及创新的能力，要避讳填鸭式的教育，也不要采取类似于德国的那种在很早期就把学生分成文科、理科的分流制度。美国作为一个国家，一直以来希望培养多才的公民。这虽然是美国的作者在他的书中对美国的教育所说的一些观点，但其实我觉得对于我们自己中国人来说也是非常具有参考意义。特别是随着现在中国的一线城市的生活压力越来越大，毕业生毕业之后都不断的涌入到这一些一线城市，但是一线城市的房价也非常的高，所以大家在大学学习的时候可能就会为了。毕业以后能够进入这些城市工作，能够在这些城市里面赚钱买房，而忽略了大学的人文教育和人生意义的探寻，使得大学的四年学习变成了高中学习的延续，这就得不偿失。我觉得在这一点上，其实我们中国的学生自己也必须要时刻警醒和反思，而这一点是需要大学里面的老师们更多的关心于他们的本职工作。也就是他们的教学，学生要更多的关心于他们的本职工作，也就是学习。只有双方都回归了自己的本源，才能够更好的对人才进行培养。在这本书的最后，作者说到了一些美国名校，特别是常春藤名校的一些内幕的，或者说他们惯常的一些操作手法，以及于一些所谓的隐藏的内幕，或者说。作者在这本书的最后批判了美国的大学的一些所谓的特权式的做法。在以前，哈佛、耶鲁这些学校其实并不像今天这样高高在上、高不可攀，还是有相当一部分的平民家庭的孩子可以进入到这些学校。但是，随着学校有意识的去让更多人报考自己的学校。明明这个学生他并不会被这个学校录取，但是学校还是鼓励他去投递简历。当然，学校有他们一套高大上、冠冕堂皇的说辞，所谓的“不要给自己设限，要努力，要奋斗”之类的，忽悠了很多本来就上不了这个学校的学生去给他们投简历。这样的话，学校的录取比例由于报考者的增加，他的录取比例立马就降下来了。可能以前它的录取比例会有百分之三四十，到现在可能只有百分之三百分之四。这样在社会上发布他们的录取比例的时候，大家就会惊讶于这个大学的录取比例之低。其实也是大学在社会上对自己宣传的一种手法。另一点就是，大学通过不断的提高学费，让普通人家庭，特别是平民子弟很难负担大学的学费。比如说哈佛大学。他明面上说每个人都可以来报考，但是他们的学费是一年，比如说15万美金。那么在美国，可能就并没有很多的家庭能够负担起这样的学费了。这也是一个筛选的过程，在这样的过程中，他就把一大批的有天赋、有能力，但是家庭条件一般的学生给筛选出去了，剩下的都是一些家里非常有钱的学生。而这样几个循环下来。学校里面的学生慢慢的就变成只剩下家庭条件不错的人，慢慢的这个学校就有了所谓的贵族气息。还有一个方法，他们可以去筛选学生，比如说他们可以在你的个人简历里面要求你有体育项目的特长，而这里说的体育项目并不是一般所谓的足球、篮球之类的大众项目，他们往往是一些类似于马术、马球、高尔夫球。皮划艇这一类的非常贵族式的运动，这种运动普通人家庭其实根本就负担不起，更加不要谈说什么特长了、啊。所以这也是在背后暗暗的对学生和他们的阶级进行筛选。又比如说，不看体育特长，看学习或者语言特长。学校招取学生的时候说，他们希望学生是精通拉丁文。精通阿拉伯文，类似于这样的一些要求，但其实这样的语言在普通的公立高中学校根本就不会进行教导。这也就是说，这一些学生根本就没有机会进入到优秀的私立长春藤大学进行深造。只有一些私立高中或者家庭条件非常不错的，会有意识的为了进入名牌大学而在高中的时候就对自己的小孩进行塑造。更夸张的就是所谓的校友的子女。这在美国其实也是没有明文规定的一条规矩，就是说，如果你的父母是这个学校毕业的校友，那么你作为他们的子女，你被这所大学所录取的概率也会高出不少。具体的数字没有进行过精确的统计，但是如果两个人的条件都一样，而你的父母是这个大学毕业的，那么这个大学也更加倾向于对你进行录取。这就是所谓校友的子女更加容易进入这所大学。这其实也是在大学看来，他发现你的父母是所谓的自己人，那么他们的小孩，他们也比较愿意去进行接纳、培养成所谓的自己人。毕竟自己人更加容易在以后为大学进行捐款、募资等等的工作。这一些种种的，我们可以把它叫做教育不公平现象，就导致了。大学里面的学生慢慢都趋向于同一类人，这种人他们在小学、初中或者高中的时候就已经有非常明确的目标，自己以后要进入怎么样的大学，所以他从小到大就是按照同一个路子、同一个母子走出来的，也就是作者这本书的名字《优秀的棉》，这是学生、学生家长，还有学校，甚至包括于社会环境。客观的条件共同塑造出来的一群人。当然，在看这本书的时候，我也有一点自己的想法，或者说，我对于这本书的一些不足之处的看法吧。首先，这本书它写的有一点过于理想化，这因为一整套的社会人才培养体系的形成，它背后的逻辑肯定是非常复杂的，而并不能因为作者说。我们现在培养出来的都是一群优秀的绵羊，而去对这一整套的社会人才培养体系进行否认。毕竟这一些美国的常春藤大学是可以说是全世界最优秀的人才培养基地了。作者他自己就是长春藤大学毕业出生的，可能是由于他太过于了解这里面的门道，所以他的批判力度会非常的大。但是其实对于我们普通人来说，如果你能够进入这些学校进行学习，对你的个人的提升肯定是非常巨大的。作者他可能因为已经是足够的优秀了，他常年就在长春藤大学里面学习和任教，所以他看的距离比较近，他能够发现更多别人所看不到的地方的问题。但是其实对于普通人来说，我们还远远没有到达那样的地步。我们可能还处于一个向上攀升的过程。换一个方式来说，我们如果摒弃现在的这种所谓的精英治国，或者说精英主义，那么我们有更好的解决方法吗？对于我们现在整个人类社会的治理来，其实方法本身并没有好坏，只要是适合国情，我们就可以进行批判性的接受。比如说，我们。摒弃现有的少数精英治国，我们采取大众治国的方法。最简单的就是进行公投，或者说全民投票，一人一票，这样一定会得到更好的结果吗？我看未必。毕竟《乌合之众》这本书里面也说了，当人们聚集成群体之后，人们的智商可能会迅速下降，而变成一个没有什么思考和判断能力的群众。又或者说，我们并不变成乌合之众。在全民统治的过程中，我们用一种比较民主的方法，比如说一人一票进行投票。那么我们会不会存在说多数人暴政的现象？呢？就是我们也是经过了正规的投票手续，也是一人一票的投。那么 51% 的人赞同和 49% 人反对，那么赞同就一定更有道理吗？又或者说， 100个人里面有98个人？都想去做一件事情，而另外的两个人不愿意去做这件事情，那么他们的意见就不重要了吗？一个进步的社会一定是能够充分的考虑各方面因素、各种少数人群的利益的社会。只有当每一个少数人群、特定个体他们的需求被得到尊重的时候，我们才能说这个社会是一个进步的社会，而并不能一味的说少数服从多数。这句话我们在过去听到的实在是太多了。以至于我们都忽略了个体的感受。我们常常宣扬的就是一种牺牲小我完成大我的一种牺牲精神。但是实际上来说，作为一个社会，作为一个国家和群，我们首先只有满足了个人的需求之后，这个群体的存在才是有意义的。所以说，这本书还是过于的理理想化了。少数精英治国并不一定不好，毕竟他们见多识广。退回到最原始的时候。美国当年建国的时候，写独立宣言的时候，签字的不也就是那几个人吗？但是他们由于高瞻远瞩，他们为此后的美国几百年定下了非常完善的法律规章制度，所以美国才有今天的发展。所以从另一个方面来说，在马基雅维利他的《君主论》里面就说到了，他并不相信所谓的所有的人都聪明，或者说所有的人一起来对这个国家和社会进行治理。他更加推崇的是，希望有一个贤明的君主，能够有一个非常有手腕的君主，他处于所有人之上，有一点类似于基督教里面全能的耶稣之类的角色，带领着所有的人不断的向前发展。当然，这个圣明的君主非常的重要，他的角色。至于哪一种方式更好，其实从来都没有定论。历史的研究从来都是一群人看着后视镜进行指指点点，历史从来都不会简单的重复，所以说对于未来还没有发生的事情，们其实是很难做出判断的，并不能说少数精英治国就一定不好多数人民主就一定非常的好，这都是不科学的。当然，作者在这本书里面说的人要学会批判性的思维，这一点我倒是非常赞同，这也是我在读书的时候尽量的去。遵循的一个方法，毕竟一本书所能容纳的内容实在是非常的有限，而且也只是代表作者的一家之言。我们在看的时候，除了对我们自己赞同的部分做下笔记之外，我们还要时不时的问自己：这部分内容你反对吗？你觉得这部分内容有问题，或者说对于这个观点你有什么看法？只有不断的训练自己的。批判性的思维能力，我们才能把书越读越灵活，能够真正的在读书中收获到关于自己的思想。好的，今天这本优秀的绵羊就讲到这里，感谢大家收听懒人笔记，我是你们的主播小黄同学。如果你对懒人笔记有想了解的地方，欢迎访问网站 lazy best l a z y dot b e s t lazy dot best。我们下期再见，拜拜。